Hej, hej och varmt välkomna till det här programmet med en av Sveriges mest kända kristna profiler. Och om jag säger, skulle ni vilja gissa vem det är, så det är säkert många som kommer att gissa rätt. Ja, det stämmer. Jag sitter med Birgit Skoglund här i Göteborg och vi kommer att ha en timme samtala om hans liv, om uppväxten och kallelsen och frälsningen och missionen och det han brinner för. Och det kommer att bli ett spännande program. Jag hoppas att du också vill följa med. Och det, med detta sagt så vill jag bara säga till dig, Birger, välkommen. Men tack så mycket att jag får vara här. Det kommer... Underbart att vara med er. Ja, Verkligen. Tack. Det kommer att bli så spännande att få höra dig från början. <laughs> det finns massa böcker och det finns program och en och det andra och tredje. Men vi vill gärna höra... Vem, jag, jag kan börja så här att du är förkunnare, du är salmist, du är skribent, du är författare. Men vem var den lilla pojken Birger Skoglund? Den lilla pojken Birger Skoglund är så långt jag kan minnas tillbaka predikanten. Redan när jag var fyra år gammal så drömde jag om att bli predikant. Och... Varför jag vet detta så väl, det är därför att jag en under en av mina många resor i det här landet kommer upp till Norrland en fruktansvärd vinterdag med ett oväder utan dike. Och jag sitter i bilen och tänker, kommer det någon ända till det här mötet? Att jag skulle fram, det var ju självklart. Men om medlemmarna kommer, det var mindre självklart. Men när jag kör in på parkeringsplatsen kommer det ett äldre par. Då förmodligen i 80-årsåldern. Och jag säger, är ni ute och kör i det här ovädret? Ja men vi var ju tvungna att komma och lyssna till dig. Ja men vi känner väl inte varandra. Nej, men vi kände din mamma och pappa. Jaha. Och vi har förstått att du måste vara... Elis och Lisbets pojke. Jo, men det stämmer. Ja, och nu vill vi bara komma och höra dig. Och så vill vi berätta en sak för dig. Ja, vad då? Och då berättar de att när jag var helt liten, fyra år gammal, så, så tyckte de om att fråga mig vad jag skulle bli när jag blev stor. Min mamma och pappa var inte kristna då. Och de var inte heller frälsta. Men så jag svarade, jag ska bli smörgåspredikant. <laughs> smörgås. Jag trodde det var något fint, men det var ett skällsord som man använde på frikyrkopredikanter. Jaha. För de hade för sig att de gick bara runt i husen och drack kaffe och åt smörgås och hade det bra. <laughs> och jag blev verkligen predikant, men jag har inte ätit så mycket smörgås. Nej, precis, precis. Ja, men fantastiskt. Så smörgåspredikant blev eh, Sveriges mest kända predikant efter många år. Jag kanske inte år. den mest kända, men en av dem i alla fall. Levi Petrus och ja, ja. det är några också. Men, men i, i, i vår generation. Ja, så eh, kanske det Ja, men det, det, det är det faktiskt. Var man än vänder sig så, så nämner man bara ditt namn. Så, så alla känner det, kanske inte personligt, men, men just eh, din tjänst. Och din tjänstegåva, eller gåvor. Så, men, men hur blev du frälst då? 
När, när mamma och pappa inte var frälsta? Ja, de blev ju frälsta, de blev frälsta. Innan, innan jag var i den åldern då jag själv behövde bli eller upplevde att de skulle bli frälst. Så de kom ju med, eh, först och främst var de med en kort tid i frälsningsarmen. Och sedan mötte de pingstväckelsen och den underbara kraft som fanns i, i pingstens budskap. Mm. Och min pappa lämnade dansbandslivet som han hade levt. Han var ju dansbandsmusiken som blev frälst. En av de första dansbandsmusikerna som kom att, att omhulda tro och börja tro på Jesus. Så eh, det blev ganska naturligt och han blev en resande förkunnare så småningom och reste runt med stora affischer före detta dansbandsmusiken talar om Jesus sjunger wow. och spelar. Fint. Så den, på den vägen var det och min mamma hade en slags kristen påverkan från barna åren. Så vi fostrades ju på ett sätt i en kristen familj men som ändå var ganska nykristen. Och sen kom det in svårigheter i familjen som gjorde att pappa lämnade alltihopa och gick tillbaka till det gamla dansbandslivet. Mm. Men jag kunde aldrig släppa det där. Och även om jag hade några andra drömmar som en ung kille och vad jag skulle bli och sådär så dök alltid detta upp. Du är predikant. Mm. Du ska predika. Men kommer du ihåg just frälsningsögonblicket? Ja då, det gör jag mycket väl. Jag var åtta år gammal, skulle fylla nio året därpå. Det var väl bara några månader emellan. Och jag gick, vi gick då i skolan. Min mamma, min mamma och pappa flyttade väldigt mycket. Så jag har haft väldigt många adresser att bo på. Mm. Men i alla fall så kom jag hem ifrån skolan och jag... Jag vet inte vad det var, det kan jag inte säga vad det var som gjorde att jag kände att jag behöver lämna mitt unga liv åt Jesus. Och jag gick hem till mamma och sa, mamma jag måste bli frälst. Hon var ju alldeles överväldigad och tog mig med in i vardagsrummet där vi böjde knä vid den där enkla fortöljen som fanns i hemmet. Och hon la sina händer på mig och bad för mig och bad att Jesus skulle förlåta mig min synd. Och så skulle jag ju själv be samma sak. Och det gjorde jag ju. Och jag kände och upplevde på ett mycket påtagligt sätt. Att det hände någonting med mig inuti. Och så gick jag till vår församlingspastor och sa att jag vill bli döpt. Men det tyckte inte han. Utan han sa att du är bara åtta år. Kan du läsa helt obehindrat? Nej, det tyckte jag väl inte att jag kunde. Då får vi allt vänta med det där dopet, var hans ord. Och du vet att varenda, varenda kväll under det året bad jag, kär Jesus, kom inte i natt. För, för jag är inte död. Och jag hade fått för mig någonstans att då får du inte vara med i himlen. Mm. Nu vet jag ju någonting ja, annat. Precis. Men... Det var för mig så viktigt att det var. Och den dagen jag blev döpt i Danmark utanför Borås. Då, den dagen då jag blev döpt, fick jag stryk av församlingens son. Han slog mig för han tyckte inte om att jag skulle bli döpt. 
Och det var det första. Lidande. Lidande som Kristus. Hur ska du vara glad för du får lida för Kristus skull? Oh, ja. att, att lida för Kristus, det fick Paulus uppleva också. Ja, men det var det jag tänkte på. Oh. Och eh, jag har ju mött den här killen sen. Vi har inget agg mot varandra. Vi vet bara inte varför det hände, men det, det hände så. Men det är ju, det, min nästa fråga det är ju att du, du föddes i Degefors. På, på Raka gatan nummer ett. Och det var det här fysiska ja. <laughs> uppväxt, eller födelsen där. Exakt. Och så Paulus blev omvänd på den raka vägen. Ja. Och jag brukar använda det som lite kuriosa ibland. Ja. Att det är väldigt viktigt att vi kommer upp på raka vägen, Precis. eller raka gatan. Ja. Och när jag föddes till det här livet, då föddes jag alltså på raka gatan i Degefors. Och en dag i en möteserie i Degefors sitter ett par makar på läktaren kväll efter kväll. Och en dag tar de mot till sig och säger, kan inte du komma hem till oss? Det här var vid fastlatstid. Så de sa, vi ska bjuda på fastlatsbullar. Äter du det? Och jag sa, det gör jag. Och jag går dit. Och så vill de visa mig lite bilder. Och så berättar de, det är det här huset du är född. Oh. På andra våningen här uppe bodde din mamma och pappa. Och jag tyckte det var så spännande. Och så berättar de att din mamma och pappa hade lite bekymmer vid den där tiden. Och vi tog hand om dig. De flyttade nämligen till Skövde, där din pappa öppnade en musikaffär. Och, och så var det då på det viset att vi hade inga barn och har fortfarande inga egna barn. Och vi ville så gärna adoptera dig, men vi fick ju inte det. Och då på något sätt så löstes en gåta som hade funnits i mitt inre liv- som jag hade frågat min pappa om. Hör jag verkligen till familjen? Alltså jag hade ju varit hos dem en tid. Och det hade tydligen satt så djupa spår hos mig. Att jag trodde att de var mina rätta föräldrar. Men i alla fall så, så berättas det här för mig. Och jag fick en pusselbit in i mitt liv. Som har betytt väldigt mycket sedan. Därför att jag förstod att det var kärleksfulla människor ja, som ville hjälpa min mor och far. Mm. Och som älskade mig och tog mig till sig nästan som sin egen son. Nu sitter de i pingkyrkan i Degefors för att höra honom som de så gärna hade velat adoptera. Det är ju nästan overkligt. Ja, ja men det är, det, det är spännande. Det, det är Gud. Men det förklarade den här märkliga känslan mm. jag hade gått med. Ja, och som jag undrade om vad, vad som egentligen var sanning och vad som låg bakom. Mm. Och även om både min, min, framförallt min far eh, som jag frågade omkring det för det här dök ju upp mer efter att min mor hade dött. Så, så var det ju så att han sa nej men det är bara nonsens. Det är, han ville inte röra vid det. Han svarade inte riktigt på ja. det. Så jag förstod att det kan vara lite känsligt för honom också. Och det gjorde att jag tog inte upp det någon mer 
Alltså, då fick vi svaret. Spännande de... förklaringar. Ja, jättebra. Ja. <laughs> då var du åtta år och frälst. Ja. Började du sjunga också med pappa? För du är ju sångare. Ja, det gjorde vi ju alltså, redan som barn. Eh, när min pappa reste mycket i Norge tag. Och hade väldigt fina möten. Väldigt starka väckelsemöten i Norge. Framförallt i trakterna runt Telemark. Och då sjöng vi ju tillsammans, hela familjen, alltså alla barnen. Min mamma hade inte den där riktiga sångrösten. Men min pappa var ju supermusikalisk. Det räckte att han hade hört en låt en gång sedan satten. Och han skrev en del egen musik och han skrev egna texter. Och han gjorde musik till andras dikter och sådär och väldigt, väldigt vacker musik. Han hade ett speciellt öra för harmonier. Mm. Och om du har hört den här sången på enkel biljett Jag sitter och vänder för strött min biljett. Konduktören snart kommer och klipper. Det är bara ett ord som då fångar min blick från detta min tanke i slipper. Det ordet är enkel på enkel biljett. Jag reser en gång genom livet. Förgäves. Jag sökte en tur och retur. Men det blev aldrig människan givet. En dikt av en britta. Jag vill minnas hon heter Aspengren. Eller någonting sånt där. Som han tonsatte. Och som sjungs oh. väldigt mycket. Under 50-60-tal. Och som också har sjungits av en del senare sångare och musikanter. Själv har jag också sjungit in den här. Där min halvbror akkompanjerar mig. Finns det någonstans att lyssna? Ja, då, den finns. finns det på Youtube kanske? Eller, det, eller ja, finns det på CD? Den, den finns på Youtube och eh, det finns flera som har gett ut den. Jag har gett ut den eh, under en sångsamling. Och eh, andra har också... Karl-Erik Moberg spelade in mm. flera andra. Flera andra. Så Bosse i Bosse och Anita, han countrysångaren, har också sjungit in den. Jättebra. Han har gjort en väldigt fin inspelning på den. Ja. Ja. Jättebra, fantastiskt. Men jag vill gärna höra, eller vi vill gärna veta lite grann, när kom ju Kallusen in i ditt liv? Du var jo. åtta år när du blev frälst. Ja. Började du känna att jag vill, jag vill vara den här smörgåspredikanten? Hur, ja, hur alltså det? det har ju följt, som jag sa, från fyraårsåldern mm. har det följt mig. Och eh, man kan säga att det verkliga avgörandet, det kom efter en andlig kris som vi alla går igenom. Mm. Jag var i tonåren och vi går igenom en kris både i familjen. Inte, då tänker jag inte bara på skilsmässan mellan mor och far. Utan jag tänker också på krisen att mor, min mamma, blev sjuk i cancer och dör 39 år gammal. Och vi lämnades fyra barn ensamma, för mor och far var ju skilda då. Och vi lämnades ensamma och man tyckte nästan ut i tomma intet. Vi tillhörde då en församling som hade sin huvudkyrka i Gislaved i Småland. På gränsen in till Västergötland. Och vi mm. bodde själva i Tranemo vid den tiden. Under alla förhållanden så kom jag in i en andlig kris. Jag visste inte riktigt vad jag ville. 
Och det hade varit jobbigt med allt det vi hade upplevt. Och man tänkte, det här med Gud, det, det, det är väl bara att lämna. Och så började jag testa en del saker. Testa att röka, testa att gå på bio. När jag var på bio första gången och såg en film så tyckte jag kände mig jagad överallt. Jag tänkte, de ser mig och vad kommer de att säga omkring mig? En dag kommer vår pastor ifrån Gislaved på besök. Sänd av Gud på ett alldeles särskilt sätt. Och jag är så glad att jag han får berätta för honom det som hände i mitt liv innan han gick hem till Herren. Mm. Pastorn i fråga heter Gunnar Lind. En helt underbar pastor. En själavårdare. Och en som såg sina medlemmar. Och han hade förstått att den där unge pojken där ute i Tranemo han har en kallelse. Men han har en brottningskamp mm. just nu. Så han dyker upp. Han har en ny röd Volkswagen vid den tiden. Jag minns det så tydligt. Och så säger han. Och när jag ser honom blir jag ju fruktansvärt rädd. Jag tänker, nu åker jag ut med buller och bång. Det var som man kunde skära röken i kubik. Det var så inpyrt i rummet där jag bodde. Och jag tänkte... På ett sätt tänkte jag, vad skönt, nu slipper jag hålla på med det här. Men han kommer in och sa, du, jag bara tänkte att vi skulle ut och åka en sväng, du och jag. Jaha. Och så sätter vi oss i bilen, jag kunde inte säga nej, jag ville inte åka med. bil och så. Ja, men visst, vet du, och, och, och det var ju speciellt den, ja. den här röda, vackra Volkswagen. Och så åker vi iväg och så säger han, du, det är så här att jag vet att du har bär på en kallelse. Ja, men det är ingenting med det, blir mitt svar. Ja, det ska du inte säga, för jag vet att det är så. För Gud har berättat det för mig. Ja, men så, du kan väl inte tro att det kan bli någonting med mig. Du såg väl hur jag hade det hemma. Det bryr jag mig inte ett dugg om, sa han. Utan det jag är intresserad av, det är om du vill gå på bibelskola i höst. Då var jag skulle bli 16 år gammal. Jag har inga pengar att gå på någon bibelskola. Nej, det vet jag också, sa han. Men vi har talat om det i församlingen. Och vi ska betala bibelskolan för dig. Och du ska åka ner till Göteborg. Till Smyna. Där ska du gå på bibelskolan. Och så säger avslutarna. Men nu skulle jag önska att du ber för mig. Men jag kan väl inte be för dig. Du vet ju hur jag har det. Jag har sagt en gång, jag bryr mig inte om det. För jag vet vad det där kommer ifrån. Nu ber du för mig. Och jag känner, ja, vill du det, då ska jag göra det. för bära eller brista. Den gången bestämde jag mig. Du ska aldrig mer bli besviken på mig. För jag trodde han var besviken på mig. Men han förstod vad en andlig kamp kan uträtta i människans liv. Så kommer jag ner till Smyna här och går bibelskolan och har fantastiska lärare. Jag minns ju flera av dem. Någon minns jag med nästan lite, lite skamkänsla. För jag tänkte, du har ingenting att ge till mig. Det var predikanten som då var föreståndare vid den tiden för Elim i Örebro. 
den församling som jag sen kommer att känna ja. under fem fantastiska år. Och han kom med en bibel och en packe böcker. Han hade nämligen skrivit en bok om höga visan. Okay. Och så börjar han med att läsa ett ord ifrån höga visans bok. Kyssar givan han mig av sin mun. Kyssar. Och jag vände mig till broder Sune Gustafsson. Vi bodde ihop hos en blind man här uppe på Majorna. Och så säger jag till honom. Där, där blir inte många frälsta på det. Det är klart. Höga visan och kyssar. Ja, jag förstod inte Nej. den fina undervisningen han hade. Mm. Men så kommer Georg Gustafsson från Jönköping. Och han kommer in med en sliten bibel. Full med papper i. Och så håller den under armen och så här. God morgon på er, blivande predikanter, profeter, hedar, lärare, evangelister. Nu ska vi ha en härlig vecka. Och så börjar han undervisa om livet i den heliga anden. Mm. Och jag bestämde mig. Det satte spår i det. Det mm. livet ska jag leva. Mm. Får jag inte leva det, då ska jag inte alls vara med. Och ett faktum är att det livet har jag fått leva. Vi hade Sven och Svensson som var pastor här i Göteborg, ungdomspastor. Och föga anar jag då att en gång skulle hans och mina vägar stråla samman i ett gemensamt ansvar för elinförsamlingen i Örebro. Och vi två hade ett alldeles underbart samarbete. Fem år utan ett spår av konflikt eller Tänk. sånt där. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Men vad härligt. Så du fick ju uppleva andens nya liv ja. och börja leva det i bibelskola. Vad hände efter bibelskolan? Efter bibelskolan så hade alltså då min mamma dött. Och jag åkte hem igen. Och var hemma under en tid. Hjälpte till ganska mycket i min hemförsamling. Talade Guds ord och vittnade. Eh, och ja, så, så som man som vanlig medlem mm, mm. var med. Och vi bodde ju då på utposten Tranemo. Och hade vår gudstjänstlokal i ett samhälle till eh, Om vi inte hyrde brandstationens samlingslokal i Tranemo. Och eh, där hade jag då vissa ansvarsområden. Men sedan... När jag hade gjort min militärtjänstgöring och jag kom ner till Bleke, till Kallinge för att rycka in på flyget så hände mig någonting väldigt spännande. Jag hade ansökt om att få vapenfri tjänst. Men prästen hemma i Tranemo, han tyckte inte att jag var övertygad om att jag skulle ha en vapenfri tjänst. Han tillstyrkte inte det. Vilket gjorde att jag fick rycka in. Och jag ligger på skjutbanan. Och övar skytte. Och till saken hör att jag var väldigt dålig skytt. Väldigt, väldigt dålig. Jag bommade mer än jag träffade. Och en dag, om det var samma dag eller om det var dagen efter. Det möjligen var dagen efter. Så kryper en fanjunkare till mig. Och säger, hör du Skoglund? Du är en väldigt dålig skytt. Men så hade vi fått skriva en liten uppsats alldeles i början när vi ryckte in vad vi ville bli. Mm. 
Och där hade jag skrivit igen att jag ville tjäna Jesus. Ja. Och då sa jag, jag har läst din historia. Det passar sig inte att en blivande predikant ligger här och lär sig att träffa fienden. Ja, men så jag prästen hemma. Han vill inte ge mig tillstyrka det. Nej, den prästen borde inte få vara präst, säger han. Som inte begriper någonting. Men i alla fall så säger jag, men jag ska fixa det här åt dig. Du lämnar in vapnet imorgon, för du är fullständigt livsfarlig med vapen i hand. Vi ska försöka utbilda dig på en pistol för ditt eget försvar. Men annars ska du få en fin tjänst. Du ska få bli servitör på underofficiersmässan. Och det blev så. Härligt. Och jag gjorde då 13 månader tjänst direkt. Och har inte gjort en enda repövning sedan dess. Och så får jag ett tack från överbefälhavaren. Att det är nästan skrattretande. Där han skriver när jag går ur rullorna som det heter. Då skriver han tack för din fina insats. Det, du ser. det var ju ingen insats alls. Nej, 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 men... Den som hade nytta av det var ju jag. Så, så var det. Och då kommer jag i kontakt med pingsförsamlingen i Ronneby. Och det sker genom att jag... När vi var ute och åkte och hade gjort några övningar någonstans så såg jag ett litet kapell i Kallinge. Det stod salen på det. Och jag tänkte, dit ska jag gå. Så första lediga kväll gick jag dit och var med i ditt möte. Och där var en gammal evangelist, en kvinna. En av den där gamla sorten. Barsk, visste vad hon ville. Ja. Och så på fredag har jag möte. Och det är i Bräknehoby. Och då följer du med så. Men jag vet inte om jag får ledigt. Det får du. Du säger bara till fanjunkan att jag har gett dig order. Oj. Jag tänkte, det, det kan du ju glömma. Men jag kunde inte släppa det där. Så jag frågar, hur är det på fredag? Skulle jag kunna få ledig några timmar? Ja, vad ska du? Jag ska till salen. Jaha, sa han. Ja, ja okej, okay, då kan du göra så. Fråga inte mer. Nej. Och vi åker iväg till Bräckdehobi. Där skulle vi i ett tältmöte höra en predikant som hade blivit frälst ifrån fruktansvärt liv i synd och dus och sus. Han heter Lars Jung. Men han var sjuk den dagen. Så då sa han, nu är det din tur att rycka in. Och jag får rycka in och vittna. Där sitter min blivande fru. Och lyssnar. Och först, hon har berättat för mig, först blev jag arg. Den där spolingen har väl ingenting att säga. Hon hade ju åkt dit för att höra Lars Jung. Ja. Hon hade ju ingen aning om att jag skulle sitta där. Det är klart. Och hennes blivande man ännu mindre. <laughs> Men där träffades vi. Och sen när militärtjänstgöringen var över. Och jag hade kommit i kontakt med den församling hon levde i. Sionförsamlingen i Ronneby. Då fick jag möta ungdomar. Som bad som jag aldrig hade sett andra ungdomar bedja. Mm. Och de hade en mycket enkel lokal på andra våningen. Och de fick stickor i knäna utav trägolv. Det var så gistet och så dåligt. Sedermera byggde de en kyrka. Det var under pastor Jens Stenbäcks tid. Och han gjorde ett fantastiskt jobb i den där församlingen. Och så får jag kontakt med Karlskrona. Med Georg Johansson. Och han såg 
potentialen i den unge pojken och frågar, vill du bli en av mina medarbetare? Och jag blev det. Och så placerade han mig i staden, inne i centrum. Då jag tänkte jag hamnar någonstans i utkanten. I någon utpost någonstans långt borta. Och får reda mig själv. Så fick jag komma mitt in i centrum. Och det, gjorde, det lärde mig detta viktiga. Att alltid vinna människor för Gud. Mm. Så jag tackar Gud för, för de tiderna. Då, då jag fick så mycket av inriktning för hela mitt liv sedan. För hela mitt liv har gått ut på att vinna människor för Gud. Att se till att de blir fyllda av den heliga ande. Att se till att vi lever så nära Herren som det någonsin är möjligt för mm. oss. Det har varit min livselixir. Fantastiskt. Så, så skönt att höra dig från din egen mun att höra detta. För det du, det du har upplevt, det är ingen annan som kan... Okej, okay, man kan skriva böcker, man ja. kan göra... Men att du sitter där och berättar, det är så fantastiskt att Jag sitta här. Jag berättar det här, vet mm. du, i en ny bok som kommer så småningom. Ja. Och som heter Grabben från Raka gatan. Yes, ja. det kommer bli fint, fantastiskt. Att Den kommer i sommar någon gång. Ja, det blir ju fantastiskt ja. bra. Men just det här att du nämnde ju att du gick in och ville vara pastor och ville predika. Så jag har hittat faktiskt att du har varit pastor på fyra ställen. Karlshamn, Hässlaholm, Näsjö och Örebro. Karlskrona, Karlskrona. först också. Okay. Sedan Karlshamn, sedan eh, Näsjö, Hässlaholm. Och sen Nässjö och så Örebro. Alltså Karlskoga har jag missat då. Ja, de församlingarna mm. har jag eh, varit fast predikant i. Och jag är väldigt glad för de tiderna. Därför att det har gjort att jag som resande evangelist också har respekt för den lokala församlingspastorerna. Mm. Därför att de har en kamp att kämpa som inte jag har. Jag har en kamp att kämpa som inte de har. Mm. Och ibland drömmer vi om varandras uppdrag. Men egentligen är de ganska lika. Vi är medarbetare. Vi, vi hjälper varandra. Vi är olika slags verktyg. Men vi behövs lika mycket allihop. Och det är en väldigt bra lärdom. Mm. Det är ju, nu kanske det blir lite konstigt för dig att höra detta, men... Om man vänder sig runt i Sverige och pratar om dig så du är omtänksam, du är kärleksfull, du är ödmjuk, du har hjärta för förlorade. Alltså i 50-60 år nästan nu, 56 år har du varit verksam. Det finns inga, inget bättre än att folk pratar om en på det sättet. Alltså det är... Det är fantastiskt. Och ibland undrar jag, är det sant allt detta? Jo, det är sant. Det är Nej, sant. Men, du förstår, ja. alltså, jag har... Jag kan nog ärligt säga... Jag skulle vara oärlig om jag sa att jag har aldrig haft en svacka i mitt liv. Det har vi allesammans. Ja. Och jag har gått igenom det också. Men genom Guds gränslösa nåd mm. så kan jag säga med Paulus, är jag det jag är ja, idag... Och jag är oerhört tacksam att ha fått vara till välsignelse för så många människor. Inte minst i det profetiska skeendet. Ja. Mm. 
Där jag har fått stå och säga till människor så så är det. Och där jag har slagit huvudet på spiken. Så de säger hur kan du veta allt om mig? Och jag måste säga jag vet inte allt om dig. Men jag lyssnar in det jag lärde mig av Jero Gustafsson. På Bibelskolan i Smyrna Göteborg. Lyssna in den heligande. När jag lärde mig det fullt ut. Då fungerar det. det är precis, då, då är det lätt. Då är det superlätt. Bara lyssna och tala. Ja, Eller hur? Och, och det är inte alltid det är superlätt. För ibland kan det vara svåra saker man ska säga. Mm. Och det kan missförstås och det misstolkas. Och ibland blir man, så som alla andra herrens tjänare, angripen mm. för det man säger. Och då, då är det så att man är mycket mer angelägen om att hitta något fel någonstans. Istället för att behålla det som är gott. Exakt. För jag brukar säga så här, allt profeterande är ett styckverk. Och om man inte förstår det. Då, då måste man lära sig att begripa att varje profetiskt budskap har en smula av mänsklighet i sig. Mm. Därför att det är människor som Gud använder. Mm, Och det här är viktigt. Det är viktigt för mig som fungerar som med en profetisk ande ibland. Jag kallar mig aldrig profet själv. Det är nog inte många som har hört någon enstaka gång har jag gjort det. Nu profeterar jag kan jag säga och sådär. Men, men annars väljer jag mig lite grann för det ordet. Därför att jag har mött så många som kommer till mig. Har du inte ett profetiskt ord till mig? Och det är nästan som de beställer Precis. ett profetiskt budskap. Mm. Och så går det inte riktigt till. Om de hade låtit bli att tala om det för mig. Men sagt till Herren. Herren ge, herre ge honom en profetisk hälsning till mig. Då är det en helt annan sak. Precis. Det var jag med om i Thailand för Precis. några år sedan på ett märkligt sätt. Vi var där med en resa tillsammans med Duveskogs reseservice. Jag och Göran och ett femtiotal andra. Vi besökte Thailand, vi besökte församlingar, vi hade möten. Och vi besökte den ena fantastiska platsen efter den andra. Så åkte vi ut till en gummiplantage. Där man också hade elefanter som arbetade. Och det där ville vi gärna se. Och när vi ska dra därifrån. Så är det en av våra resenärer som ramlar och slår sig i knät. Och han var väl lite extra känslig för det där och rädd för att det skulle kunna bli fullsjukdomar av det. Men vi plåstrade om honom och medan vi håller på med honom kommer den kvinna och säger Men det här är väl inte riktigt sant? Är det inte Birgeskolen som är? Jo, det är det ju. Och så börjar hon gråta och så säger hon Idag på hotellrummet bad jag till Gud. Gud om du bryr dig om mig överhuvudtaget. Då måste jag få möta Birgers Skoglund idag. Hon var i Thailand. Hade ingen aning om att jag var i Thailand. Var hon svenska eller, eller var hon? Hon var från min stad, hemstad. Jaha. Och så möts vi. Mm. 
Och du kan ju förstå vilken, vilken, vilken styrka det var för henne. Ja, det är klart. Det är klart. Och så får jag vara med och lösa henne mm. ifrån detta elände. Då hade hon faktiskt skrivit ett avskedsbrev. Jag hade tänkt ta sitt eget liv. Men återvänder hem. Bevarad, frälst och lycklig. Det menar jag. Det, det är det här. Mm. Oavsett hur man känner sig, vad man än gör, Herren leder. Och så vet, utan att du ens visste ja. om hennes bön. Ja, ja, hade ingen så, aning om det. Precis, så blev du bö, hennes bönesvar. Ja, precis. Men det är det som många människor förstår inte idag. Att Herren har så många vägar för oss. Var nära honom så kommer du att få uppleva fantastiskt andens liv med honom. Ja, men det är, ju alldeles, det är ju alldeles på det viset. Och jag har ju sett det så många gånger. Vi har ju flera idag kända predikanter i vårt land. Som jag har fått vara med och hjälpa. Mm. Carl Gustav Severin. Den är finebroder som ja. jag tror du känner väl. Ja, oh, han är med i Vision Sverige. Han är med i Vision ja. Sverige. Det är ju en fantastisk fin bror. Jag möter honom som en 17-åring. Hemma i min hemförsamling Gislaved. Och får ge honom en profetisk hälsning. Och den handlade om den tjänst han skulle komma in i. Och jag minns hur han frågade mig, ska jag sluta studera? För han höll på att studera. Vad det nu var han studerade, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det var några högre studier. Och jag sa, det är klart du ska gå färdigt. Du kan behöva det. Men när tiden är inne kommer Gud att leda dig. Och så blev det. Han blev den nuvarande Rysslands. En av deras största mm. apostlar. Ja, exakt. Som har byggt den ena församlingen efter den andra. Right. Och jag tror att man inte riktigt anade vad som höll på att hända. När exempelvis livets ord på den tiden sände Carl Gustav Severin till Sovjetunionen. Då jobbade jag på Ibra Radio. Och vi predikade evangelium hade gjort i 20 års tid utan att se sådär jättestora segrar. Visst, det var segrar och underbart. Men när Perstojkan bröt in och man proklamerade en ny frihet då hände någonting. Och Tiotusentals och åter tiotusentals ryssar blev frälsta. Faktum är ju att de uppemot tio miljoner blev frälsta på bara några år. Mm. En sån väckelse. Och jag minns när jag blev kallad att komma till Uppsala, livets ord, och ha ett Ibra-möte. Och jag sa till vår ledning, de har kallat mig och vill att jag ska komma. Ja, sa vår ledning, dagliga ledning på Ibra, det ska du göra. Men det fanns andra som inte tyckte det. Och de gick i taket nästan. Och sa, nej men är det så här, då, då nej, det, det, det får inte ske. Så jag ringde upp Ulf på den tiden och sa, Ulf, så här är det. Och då säger han väldigt klokt, då väntar vi ett tag. Och så väntade vi ett par år. Och så kom tiden där jag kunde göra det. Mm. Och jag minns ju än idag. Alltså det var en onsdag kväll. Det var inte deras största kväll för det var söndagen. Söndag förmiddag var deras största möte. 
Men den onsdagkvällen vill jag minnas att vi fick en halv miljon svenska kronor. Och då sa Ulf Ekman på det här viset. Kan inte jag få tala för offret? Jag sa, det är din kyrka, du bestämmer. Det, det får du göra absolut om du vill. Och han höll ett absolut bländande tal. Så han säger så här. Vänner, kom ihåg att om inte Ibra Radio hade varit före och berätt vägen. Då hade vi aldrig fått vara med om det vi är med om nu. Och det var ju sant. För en sår, en annan skördar, någon vattnar. Mm. Vi har alla ett uppdrag. Amen. Och det där gör ju naturligtvis att jag har också i viss mån fått vara en överbryggande personlighet mellan olika fraktioner och sådär. Det betyder inte att jag sväljer allt. Nej, nej, att jag nej. tycker att allt är bra. Men det betyder att alla de som älskar Jesus och vill se människor frälsta, de är jag beredda att stödja och stötta. Mm. Du är ju skribent och författare. Du har skrivit några böcker. Du sa själv att den här nästa bok, senaste boken kommer snart in. Ja. Grabben från Raka gatan. Ja. <laughs> Men du har skrivit... Jag, jag hittade 2002 så ett, en bok Äventyr i Nådens dal. Ja, stämmer. Och sen var det en liten bok om stora under. Ja. Två år efter. Och två år efter så kommer boken om börn. Ja. Har du skrivit mer? Ja, sen har jag ju skrivit ja, den, ja. den här också. Som heter Tidsålderns avslutning. Ja. Det är ingen stor bok. Som jag berättade för dig innan så är det här, var det här från början. Ett kompendium. Jag skulle göra en resa till Israel med en mindre grupp. Och där vi skulle tala om tidsålderns avslutning. Om vad vi står någonstans andligt sett. Och så fyllde jag den med bilder. Och så lyfte vi fram det ena efter det andra. Så här exempelvis så börjar jag med att tala om det profetiska strålkastarljuset. Om Bibeln som visar oss tidstecknen. Om Jerusalem som en lyftesten. Om brudeskarans upptagande. Om antikrists attack och förlust. Och om Israels återupprättelse. Och så avslutar jag hela med Israels självständighetsförklaring. Ja, vad bra. Och den här, den här boken har jag också fyllt med härliga bilder. Och den här tryckte de upp till mig. På hemmets vän i Örebro. Och de sa. Vi gör ett häfte av det här. Den här har jag 500 exemplar kvar av. Och nu rear jag ut dem. Så nu säljer de för 75 kronor stycken. De har kostat 125 från början. Och nu 75 kronor stycken. Underbart. Hemmets vän. Hur kan man beställa det? Hemmet ställer man hos mig. Hos dig? Hos mig. Mm. Via min Facebook. Via eller din Facebook. Ja. Eller bara kontakta dig. Eller så. kontakta mig. Ja. Mm. Och då skickar jag hem den. Och då får de den i brevlådan. Det är inga fraktavgifter. De betalar 75 kronor. Ja. Och jag kan göra så om de vill. Att jag lägger in en, mitt svissnummer. Och så kan de bara svissa in det. Ja. Det så är... att hur... Bara, bara... Bara enkelt, hur enkelt som helst ja. bara man gör det. Ja, och jag vill väldigt gärna tumma det här laget nu mm. innan, innan den nästa kommer i sommar. För det blir en bok som blir väldigt spännande. Äventyr i Nådens dal. 
tangerar lite den här sista boken som kommer. Men den är mycket mer djupgående. Och jag berättar mycket mer om mitt liv. Mm. För att i Nådens dal så berättar jag just om äventyr. Och den titeln fick jag på ett väldigt märkligt sätt. Jag var i Finland och möte. Och var i Nådendal. Och det heter Nantali på finska. Och så tänkte jag att det där Nådendal, det är ett väldigt vackert namn. Skulle inte det kunna bli ett namn på min nya bok som då låg för tryckning? Och så gick jag och tänkte, så sa kan ni hjälpa mig så att jag kommer till biblioteket här i stan? Och så började jag gräva. Och så såg jag en liten artikel i en bok, eller nej, en mycket enkel bok om Nådendal. Och den kallades för långt tillbaka, enligt den artikeln, för Nådens dal. Därför att det var som en liten fristad för sådana som var illa ute. Och denna denna titel, nu vet jag vad boken ska heta, Äventyr i Nådens dal. För jorden, vår jord, kan vara ett fullständigt helvete för många. Fruktansvärt mörkt och dystert. Men när Jesus steg ner i mörkrets dal förvandlade han den till en nådens dal. Så det var det. Och sen gick den ju så bra, den sålde sig flera tusen exemplar. Och den gick väldigt, väldigt bra. Och så sa man, kan du inte skriva en bok till om det här med mirakel och under? Och då kom en liten bok om stora under. Och sedan kom boken om bön. Därför att jag inser att det är bön som är nyckeln till allt detta. Så att på den vägen är det. Ja. Vi har elva minuter kvar. Jag vill... Att vi pratar de 10-11 minuterna om det som vi blickar framåt för Sverige. Och det hände för många år sedan i Jordanien. Och om det är någonting som, som jag... När jag först, först hörde om dig och, så, och då hörde jag om det här profetiande. Mm. Då tänkte jag, åh Jesus, låt mig få träffa den här mannen. I, låt våra vägar korsa. Ja. Och nu sitter vi här. Vill du berätta lite grann Absolut. hur det gick till? Du har gjort det så många gånger. Ja, ja. Men, men det, är just det, det här är din intervju. Ja. Och så är det, jag vill att vi avslutar med det här ja, det fantastiska profetiet. Absolut ska jag göra det. Jag hade varit i Jordanien, eller vi, min fru och jag, hade varit nere på en resa för Ibla Radio. Och vi kommer till Jordanien och vi får förmånen att vara med i ett möte i en liten fri församling i Jordanien. Vi går en lång trappa ner och kommer ner i en källarlokal som är ganska fuktig på grund av just att det är en källarlokal. Varm fukt. Hur som helst så predikar jag där, vittnar om Guds nåd. Och efter det mötet så ska vi dra oss ut, vi ska gå ut och äta någonting. Och så händer någonting väldigt spännande. Det kommer en ung man fram till mig. Och han säger på en mycket dålig engelska. Ärligt talat dålig. Och han säger, jag har någonting att säga dig. Och jag tänkte, jag kommer inte förstå vad han säger. För den är så usel. Och jag sa nog det till Gud på något sätt. Och det var som om Herren höll med mig. Så Guds ande kommer över Karl. 
Och han börjar tala flytande svenska. Kan du fatta? Jag står där. Häppen. Förvånad. Och djävulen säger till Du förstår han har varit i Sverige. Det är inga problem. Men så tänkte jag måste lyssna in vad han säger. Och så säger han. Så säger Herren din Gud. Gå hem till ditt folk. Och till ditt land. Och hälsa mitt folk i ditt land. Att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från smygehuk i söder till treriksröset i norr, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga, som du så ofta sagt förut, att det kommer någon gång. Nu ska du börja proklamera. Att jag har tänt elden. Jag visste inte vad jag skulle göra med den här profetian. Jag kände mig rädd. Jag kände mig dum. Jag kände mig... Jag berättade det för någon och någon sa till mig att vara försiktig och berätta det där. Så sitter jag på predikantveckan i Stockholm. För 25 år sedan snart. Det kanske är 25 till och med. Och så kommer du upp. En missionär har begärt ordet. Och så berättar han en händelse exakt som den här. Men bara med den skillnaden att den hade skett i Afrika. Jag sitter bredvid Sunelovsson som var min chef på den tiden på Ibra. En fantastisk fin broder. Och så säger jag, jag blir arg. Här sitter han och nu har han hört min berättelse. Och så går han fram och gör det till sin. Sunil och sånt tittade på mig så. Tror du att du är den enda som Gud talar ja, till? Precis. Nej, det gör jag ju inte så skämdes jag. För att jag hade sagt så där. Då ska du gå upp och bekräfta det här, så. Och jag vågar liksom inte. Men han ger tecken att jag ska tala. Och så får jag gå upp berätta den här händelsen. Och jag kommer nog aldrig att glömma vilket enormt tryck av den heliga ande som kom över oss mm. den dagen. Och jag brukar tänka ibland Gud, jag förstår inte varför det har gått 25 år och vi har inte sett det. Du sa att jag skulle säga att nu är tiden inne. Så kom jag att läsa om Abraham. 25 år före Isak. Vad hände då? Då kom en ängel och sa. Nej denne. Denne Ismael ska inte bli din arvinge. Du ska få nästa år. Eller om du ska få höra barnbamber i ditt tält. Och det går 25 år. Och ett år innan Sara är föder Isak. Då kommer änglar på nytt på besök. Och drar upp samma historia igen. Och säger, nu är tiden inne. Och Sara ler. Och tänker, inbilda mig ingenting sådant. Så har jag upplevt. Den här profetian. Och det jag ser börja ske i Sverige nu. Det är 
en hunger och en oerhörd längtan efter att få se den här profetian gå i uppfyllelse. Mm. Så ja, under, under några år hade jag nästan lagt det bakom mig. Och jag tänkte, han tog väl fel? Eller också hörde jag fel? Eller hörde jag sånt jag inte skulle höra? Och inbilla mig resten. Men, för bara några år sedan så började detta brinna i mig igen. Och jag hörde Herren mana och säga mig gång efter gång. Nu är tiden inne. Nu är tiden här. Nu ska du börja vänta. Nu ska du lyfta ditt huvud och så vidare. Det är storm bakom det här fantastiska. Skulle du vilja blicka i den här kameran och så lyfta dina händer och proklamera det över oss här och Sverige. Att det du säger så be gärna för Sverige just nu. Det är bara några minuter kvar och vill avsluta på det sättet. Halleluja. Fader i himmelen Tack, så lyfter jag mina händer. Amen. Jag lyfter mina händer upp i luften Tack, upp till Jesus. dig. För att jag vill proklamera Amen. det du gav genom din tjänare i Jordanien. Mm. Och som du gav mig ett uppdrag att förmedla. Herre, tack att den tiden är inne för Sverige. Jag proklamerar ny segertid för stad efter stad tack efter stad. Jesus. Stockholm, jag proklamerar en ny segertid för Guds församling i Stockholm. Göteborg, Amen. jag proklamerar en segertid för Göteborgs församlingar. Malmö, jag proklamerar en ny tid för dig Malmö. Och varenda övrig stad proklamerar jag i Herrens namn en ny tid för hela landet. Och jag vill be dig Herre att varenda predikant i hela vårt land på nytt igen blir så fyllda av din andes kraft att de verkar i Ande och sanning och de får se ett förvandlat Sverige. Herre jag prisar dig att vi gamla som unga får vara med. Och herre i Örebro mm. när vi hade ett underbart möte där Tack, så böjde vi våra knä och vi la oss själva på nytt yes. på offerallt. Yes. Herre, jag är 77 år gammal. Min broder är i 50-årsåldern. Andra är yngre. Herre, ta emot oss alla en gång till. Herre, jag ber att din ljuvlighet ska komma över Sverige. Herre, rädda Sverige från undergången. Rädda vårt land. Rädda våra familjer. Och herre, kom in med frälsningskraft mitt i de kriminella kretsarna. Kom in med frälsningskraft i de religiösa kräftarna. Kom in överallt, herre. I de politiska församlingarna. Kom in över hela landet. I Jesu namn. Tack att vi får proklamera en ny segertid. Amen. Amen, 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 amen. Åh, oh, tack så jättemycket, broder. Tack.
Det är så fantastiskt att bara sitta och umgås med en gudsman. Som har med Gud att göra, som är ledd av den heliga ande. Det var en fröjd för mig att sitta med dig, broder. Tack snälla du. Och vet du, nu ska jag göra en liten profetisk hälsning ja. till. Som jag dricker vattnet nu så ska du dricka av livets friska källa. Amen, amen, amen. Ta inte för lite. Ta allt som Gud vill ge dig. Halleluja. Oh, stort, stort tack. Gud välsigna dig. Tack. Och det är ju fantastiskt att bara sitta med dig och tack. njuta av dessa underbara historier, historia. Och, men vi blickar också framåt. Ja. Och tack alla ni som har velat lyssna. Ja. Stå med oss och gå med oss. Så ska ni få se ett land i förändring och förvandling. Amen, amen. Tack så jättemycket. Tack att du har varit med här på TV Vision Sverige. Och som sagt, det var en underbar timme tillsammans med vår broder Birger Skoglund. Och vi tackar honom så mycket och önskar Guds välsignelse i hans tjänst, i hans liv, i det Herren har för honom. Så var välsignade och dela gärna dessa program till andra så att de andra blir välsignade. Ja. Så vi bara säger så. Tack och hej. Shalom. Shalom allihop. Amen.